0: Bienvenidos a su podcast Docente, me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Silva.
1: ¿Cómo estás Manuel? Hola Andrés, igual de bien que siempre, igual de bien que tú, y pues aquí aprovechando y disfrutando este rico clima.
0: Sí, que te gusta, que todavía está medio fresco. Sí, no, eh... dice
1: que, insisto en que sé que no te
0: gusta hablar del clima. <risa> Bueno, no te preocupes, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Qué bueno que estés excelente, yo también me encuentro bien, seguimos y seguiremos. Y el día de hoy pues tenemos un
1: programa muy especial, ¿de qué vamos a platicar, Manuel? Mira, vamos a hablar de cosas muy serias, vamos a tocar un tema muy serio, que es el tema de los videojuegos. Curiosamente, no, algo que pudiera pensarse que, que pues, lo dejamos con algo muy jovial, pues lo vamos a hacer de una manera un poquito más seria. Y para ello, Andrés, yo quiero iniciar con una pregunta para ti. ¿Cuál fue el primer videojuego o el primer sistema que tuviste? Muy bien, yo comencé mi
0: récord de videojuegos porque... PlayStation 4. <ríe> ambos <ríe> sabrán que Manuel y yo somos pues aficionados. Crecimos como muchos, como muchos de nuestra generación. Crecimos en un ambiente... Ya, ya con una cultura hacia los videojuegos Entonces, eh, mi primer videojuego, Manuel, que yo recuerdo Fue el Nintendo El Nintendo, el primero, ¿no? El, el Me más, cono más conocido como NES, ¿no? Pero aquí le decíamos Nintendo, ¿no? Nintendo Y ahí teníamos varios juegos De hecho, yo soy aficionado, hablando de este tema De Mega Man Mega desde el Mega Man 1 de, de Nintendo hasta el Mega Man, ¿qué te gusta? Ahorita creo que va en el 11, porque han salido algunos y, y bueno, me faltan algunos por jugar. Pero ahí fue cuando ya empezó este gusto por, por los videojuegos y fue parte yo creo que de mi crecimiento, de los juguetes más anhelados cuando era pequeño, era tener alguna consola comenzando por el Nintendo, pero pues de ahí empecé y seguí, y seguí a lo largo de,
1: de mi crecimiento. ¿Y tú? Sí, fíjate, tienes, tienes razón. Yo, al igual que tú también, mi primer consola, mi primer videojuego fue el Nintendo. Y como dices de la parte de la generación, en el caso de nuestra generación, que no estamos tan separados tú y yo, este, aunque te ves mascateado. <risa> a mí me eh, robaron ponchado, Manuel, ya sabes. Eh, este... Fuimos probablemente la segunda generación que creció con videojuegos, todavía una generación antes que nosotros, que, que fue la del Sega, Tar y todas esas consolas que, que estaban antes que el Nintendo, el NES como tal, sí, también yo me acuerdo que en Navidades era el, el regalo prometido, el regalo soñado del Nintendo, después pasé Super Nintendo, este, no sé cómo llegó a mis manos un Game Boy, que no era mío, me lo prestaron, no sé qué, pero tuve Game Boy, muy poquito tiempo, no, pero lo tuve, mmm, 64 ya a partir del Xbox yo me lo compré, este, el 360 también me lo compré yo, y últimamente pues el Wii U, ¿no? ya, ya bajándole a nivel de niño, porque tengo hijos, pues ya, se, ahí quienes conocen el video, pues saben que la parte pues del, de la marca Nintendo es más dirigida al público familiar. Sí, Manuel, oye, y
0: todavía hablando de esa generación anterior a nosotros,
1: antes de Nintendo...
0: El videojuego por excelencia era el arca de lo que eran las maquinitas, es, es. esa generación también cuenta que, que no empezó consolera, Ustedes ya estás hablando de la gente que, que empezó con consola, pero la gente antes de eso comenzaron con juegos de arcade como el Pac-Man y otros juegos que, que eran
1: juegos que solamente estaban en, en
0: maquinitas.
1: No sé si a ti te tocó por la cuestión de tus hermanos ¿no? que son más grandes que tú a ellos que jugaban o ellos que, en mi caso pues yo soy el más grande prácticamente conmigo iniciamos en la casa los videojuegos no pero en el caso de tus hermanos no ¿sí, si tuvieron alguno antes o jugaban las maquinitas como tú dices no igual como te digo
0: igual empezar pues llegó el Nintendo cuando yo estaba pequeño tendría unos cuatro más menos unos tres años unos tres años te, ahí tengo una foto muy muy particular, donde estoy en un sillón acostado con un, con un control de Nintendo, yo tendría unos tres años ahí, me acuerdo mucho de esa, de esa foto, a ver si luego se las se las comparto
1: ahí por las redes y van a o... tu casa ahorita tenés mucha diferencia con la foto <risa> <risa> no he crecido mucho
0: sí, no, ten tenía más pelo Manuel, ¿qué pasó? no me ofendas, ahora tengo barba oye Manuel, te digo entonces que con eso comenzamos, claro que sí, supongo yo que ellos jugaban, jugaban en, en máquinas, todavía a mí me tocó ir a las, a las máquinas porque aunque estaba en Nintendo, las, las máquinas eran algo común cuando por ejemplo iba uno a la tienda y le sobraba un pesito por ahí y se podía jugar un, una partida ¿no? de algunos videojuegos, entre ellos de los más populares que yo recuerdo eran los Kino Fighter, Kino Fighter y ahí jugaban, ¿no? Yo casi no jugaba, pero no era muy bueno para esos juegos de, de pelea. Me gustaban más otro, otro tipo de juegos. Pero, pero sí, pues, era sí, algo, tengo, era algo tengo mágico una experiencia
1: esa parte, ahí ¿no? que, ver, que dices del dinero. Híjole. Este, bueno, tú dices que no fue no para el que sabía jugar. Yo estaba en segundo de primaria a jugar al Street Fighter. Este, me acuerdo que en primero de primaria pues, estuve en la misma escuela que mi mamá. Para segundo me cambiaron. Entonces, el recorrido era que nosotros nos éramos en camión y el camión, antes de ir a la escuela donde estaba mi mamá, pasaba por la escuela en la que yo estaba ese año. No me acuerdo por qué me cambiaron, ¿no? Pero me cambiaron. Ah, que para no ser el hijo de la maestra y esas cosas, ¿no? Como para estar en un ambiente más independiente. Pues me lo tomé muy en serio. Supuestamente, pues, tú sabes que entre macho se conocen a pesar de que estén en otro col y me dejaban encargado con una maestra. Ya, o sea, era como que, ah, yo me iba a regresar con ella y todo. Pues es cierto, yo me regresaba solo. <risa> en ese tiempo me acuerdo que me daban 3.50. Eh, el camión costaba 50 centavos y pues era un lujo, los tres pesos te alcanzaba casi, casi para un refrigerador en la casa. Este, no, no es cierto, no, pero pues por ahí. Eh, pues llegaba y como por mi mamá llegaba muy temprano a la escuela, enfrente, casi enfrente, con tres esquinas de la escuela, había como una, como una papelería, una tiendita y había una maquinita. Y yo la descubrí al tiempo pues resulta que en una ocasión por estar jugando al Street Fighter este que 50 centavos iba muy bien que no andando el toque de la escuela y que me quedo afuera de la escuela, ya te imaginarás que regañada y deja tú después de eso, la razón por la que ya no esperaba a la maestra era porque tardaba mucho, pues salíamos y ya ves al modo que, que los vasos tardan mucho me iba, me cruzaba la calle, agarraba el camión, 50 centavos, me iba a la casa y en lo que llegaba mi mamá, porque también era maestra y tardaba en llegar, pues había unas maquinitas ahí enfrente, contra esquina de la casa también, pues ahí me quedaba jugando, me acuerdo que a veces que no comía por ahorrarme dos pesos y pues eran cuatro fichas pues ahí de, desde chiquito no las cosas que ocasiona uno con los videojuegos no y, y eran de esas fichas yo
0: creo, Manuel, entonces que las comprabas y, y que venían así como, como en como en forma de rayo, ¿no? Como dobladas sí. para, para poder meter. Ya después salieron las, las máquinas en las que les podías meter una moneda de, de un peso, ¿no? Era, era... Yo también tengo una anécdota. Ahí cuando estaba en la primaria, fíjate, tengo un, un amigo, tenía un amigo que tenía una máquina ahí en, en su casa. No sé si recuerdo si tenía eh, este, tienda o algo, pero tenía una maquinita y era de las, de las primeras. Y ahí me tocó jugar... El Street Fighter, street, street mi pronunciación, el Street Fighter. Uno, el uno, Manuel, porque el más popular es el número dos, ¿no? Sí. El, el uno no es tan conocido y no está tan padre tampoco, pero pues es curioso porque cuando tú ves las consolas o empiezas a ver las, las maquinitas, no, no lo encuentras y es, es, es algo curioso llegar a dar con él. No se pierden de mucho, pues, pero... Pero, pues, bueno. Esa es la, la pequeña anécdota que íbamos a su casa. Creo que
1: para nosotros era lo máximo en ese tiempo. Sí, sí.
0: Ahorita ya no es tan común ver en las tiendas eh, maquinitas, porque ya no es tan rentable. Ya todo mundo juega juegos por internet, juegos en el celular. Y en las maquinitas no solamente era el jugar, sino que también te encontrabas a toda la bola de niños de la cuadra que estaban ahí viendo cómo jugaban o... o o incluso al que estaba más pesado para jugar, eh, ganándole a otros, ¿no? Entonces tú llegabas ahí, yo me acuerdo que le echaba, me gustaba ir cuando no había nadie, siempre era como de lado solo, ¿no? Ay, para estar jugando. Pero no faltaba en ese ratito que llegara alguien que sí sabía y le echara su peso, y toma, te a tu juego, ¿no? Y ni modo, pues así era. Nada, no había nada de malo, pues todos tenían el, el derecho y... y y ganaba pues el que sabía jugar más
1: la ley del más fuerte la ley del más la ley de la
0: selva ahí sí no la Así ley de es. la selva ni modo pues ya te llegaba, ya te regresabas con las
1: tortillas frías a tu casa <risa> oye pero tienes razón es cierto fíjate que los los puntos de maquinitas al menos también como tú dices en mi caso eran los puntos de reunión sí es cierto yo me acuerdo tuve la fortuna de nas, de vivir o sea toda mi infancia en una colonia donde pues creo que en otras ocasiones, una colonia de maestros donde casi todos éramos hijos de maestros y éramos de las edades similares, o sea, éramos pues la, ahí las, las edades, ahí andábamos parecidos, entonces sí jugábamos fútbol, jugábamos muchas cosas, juegos así de niños, pero también había días o había ratos horas a veces que nos quedábamos todos en ese punto, viendo cómo jugaba uno a veces retándolo y ya, bueno, ya terminamos vámonos a jugar fútbol, vamos a hacer otra cosa, entonces sí, sí curiosidades que que pues son propias de nuestro industria, y a lo mejor por eso muchos vemos esa parte de las maquinitas con, con agrado. Pero hay otro sector, Andrés, y aquí quiero entrar con, con un detallito que pues vamos a ver qué tal, qué piensa Hay otro sector que no está tan de acuerdo con los videojuegos, y más que nada, no sé si, si a ti te pasó con nuestros papás, o con nuestros abuelos, o gente ya mayor, este, que, bueno, no solo no quiero etiquetar gente mayor, porque también hay gente no tan mayor, pero pues, que no están de acuerdo con el uso de los videojuegos o que tienen creencias al respecto. Por ejemplo, una las creencias más comunes es, es que generan violencia. Entonces, me gustaría comentar contigo algunas creencias, si tú tienes algo otro, alguna otra, y vamos viendo. O sea, ¿qué generan violencia? ¿Tú cómo la ves? ¿Los videojuegos para ti generan violencia? Los videojuegos para mí generan violencia. Mira, es
0: que toda, detrás de toda esta historia de de los videojuegos, de toda esta cultura de los videojuegos, hay una historia, entonces yo quiero recomendarles, ya aprovechando que estamos hablando de eso una serie de Netflix que se llama La historia de los videojuegos, creo está muy buena, son solamente seis capítulos, y ahí te habla desde el nacimiento hasta nuestros tiempos actuales, cómo ha ido evolucionando cómo ha ido cambiando ¿no? por ejemplo, ahorita que hablábamos de las maquinitas, se toca ese tema y de cómo también estar ligado un poco a cómo, cómo los, los videojuegos al final de cuentas tienen una finalidad como negocio, que son las ventas, que son el juego, y, y to, cómo tienen que hacerlo rentable, ¿no? desde las maquinitas. ¿no? O sea, de, de que las maquinitas, por ejemplo, hubo un grupo de, de, de ingenieros que estaban estudiando, que se dejaron la escuela por irse a, a modificar maquinitas para hacerlas más difíciles para que la gente durara menos en la, en la maquinita y pudiera, y pudiera esto generar más ingresos, porque pues entre más juega una persona en una máquina, menos ingreso es el que, el que genera esa máquina para el dueño. Entonces está muy curioso que eso, a la par, también desarrolló mejores jugadores, gente más habilidosa a la dificultad. Entonces está, va por ahí mi, mi comentario. Yo creo que los videojuegos son una manera de, de estimular tanto nuestro cerebro, nuestra, nuestra cognición para desarrollar habilidades. Eh, la cuestión de la, de la violencia, mmm, si sí hay juegos que son muy violentos, sí los hay, no lo voy a negar, yo no creo que sea apto, pero para eso hay clasificaciones también, pues hay clasificaciones de juegos, no tiene que hacer nada que hacer un niño de 6, 7 años jugando juegos que son para adultos ya, porque ya ahorita los adultos también jugamos videojuegos, ¿Sí? y crecimos en esa, en esa onda de, de, la, de los balazos y demás, y uno se divierte jugando esos videojuegos, pero no significa que, que yo no creo que esté relacionado a que, a que te vengas acá y vayas a hacerlo en la, en la vida real. De hecho, escuché a un youtuber que sigo también, que es Diego Rusarín, y sí, también los invito a seguir, habla mucho del pensamiento crítico, y acto en, es en este tema específicamente, él toca una estadística que hay entre la violencia en los países y el uso de los videojuegos. El país con más, más que nada la violencia con, reali con realización en las armas. El país que más videojuegos juega a nivel mundial es Japón. ¿Sí? Y no es el país con más violencia o con más violencia con armas, ¿no? sino que el país con más violencia con armas es Estados Unidos. Entonces, eh, cuando haces la comparativa, no hay una correlación entre el uso de los videojuegos y lo que es el, el, pues las armas en las calles. ¿no? Tiene más que ver con legislaciones. Tiene que ver más con, con la prohibición o con la regulación del uso de las armas. Y tú sabrás eso, ¿no? que se da que sea en Estados Unidos, por ejemplo, que de repente puede llegar alguien a donde estás y soltar una ráfaga de balas. Entonces, esa, esa cuestión, por lo fácil que es adquirir las armas. Entonces, ahí el comentario, Japón es el u, número uno jugando videojuegos y no tiene estadísticas altas de,
1: de armas. Ahí mi respuesta tú. ¿Piensas que hay relación? No, y muy interesante lo que comenta ¿no? Yo, en lo personal, no... Mira concuerdo contigo con relación a, a los niveles que hay para cada juego, tiene su categoría, hay juegos de niñas, hay juegos de grandes, eh, empezando por esa parte, y, y lo vamos a tocar ahorita más adelante también con el uso adecuado en casa. Los videojuegos como tal, para mí, no generan violencia tampoco. O sea, son un la persona violenta va a aprovechar el medio del videojuego para expresar su violencia, o va a utilizarlo como una este, salida, un pretexto, vamos a decirlo, si quieres decir. Al igual que si ves un programa violento, al igual que si escuchas canciones violentas, al igual que si este, incluso disciplinas, vamos a decirlo, como el box, taekwondo y todo eso, que utilizan eh, contacto físico, golpes, pero que su fin no es promover la violencia. O sea, la persona que ya trae, problemas de violencia o situaciones que, gen, que le hagan generar violencia, va a utilizar cualquiera de estos medios como una válvula de escape No sé si me explico. O sea, sí. si, si tú eres violento, vas a utilizar el box para golpear al medio mundo, aunque la disciplina del box es, un, es, es totalmente reglamentado. El taekwondo, el karate, artes marciales, donde se promueve mucho el ser, donde se busca mucho la, la parte del equilibrio y no utilizar para dañar, sino como un sistema de defensa personal, también lo van a utilizar para mal si ya esa persona tiene esa, esa, la violencia, bueno, es que no quiero meterlo como un factor, pero si tiene el factor de, lo de la violencia pues. Sí, y cuando hablas del factor Manuel, yo creo que todos en,
0: en, por nuestra naturaleza animal, digamos, porque nosotros a veces nos, nos sentimos superiores a, a, las, pues a los seres, a otros seres a otras especies pero todos tenemos como yo creo que esa predisposición principalmente desde, desde lo primitivo, desde que tenemos algo primitivo, hay, al llamarnos la atención la parte de, de la violencia, no y no tanto, o sea, de la guerra, ¿por qué ha habido tanta guerra en la humanidad? ¿Por qué hasta ahorita pues los eventos más populares para ver tienen que ver con, con que sean de este tipo? Por ejemplo, el Super Bowl. Super Bowl es, es un evento donde la, los jugadores, y está comprobado con estadísticas y todo, que Jugadores de, de NFL, no nada más de Super Bowl, pero con los choques, con los golpes que dan, muchos terminan lastimados con lesiones permanentes. El box es un deporte brutalísimo. A mí la verdad me gusta mucho verlo. y Yo creo que a mucha gente nos gusta verlo porque nos llama la atención esa parte. Entonces, el, el videojuego, lo dices bien, es como una salida para canalizar esa parte que tenemos hacia, hacia allá. A lo mejor una desviación para no tener que estarlo enfrentando acá en, lo, en, lo, en la vida cotidiana. ¿no? A mí me gusta, me gusta lo que, lo que mencionas y, y
1: concuerdo también, Manuel. Sí, no, y tú decías algo, el tipo de juegos, o sea, van muy tú puedes jugar, hay, hay diferentes tipos de juegos, hay tipos, hablábamos de los juegos de disparos, o sea, vamos a decirle violentos, por así, los juegos de pelea Street Fighter, King of Fighter, Mortal Kombat ya, yeah, Killer Instinct bueno, son los de mis tiempos, ¿no? Un poquito más sádicos, es cierto, son sádicos este, están los de deportes, de NFL, de fútbol, los FIFA, los Pro Evolution hay de básquet, este de box, de incluso ahora de las artes marciales mixtas hay este los de plataforma, plataforma le decimos a qué estilo, los Marios, este, los Kirby, los Mega Man, eh, ¿qué, ¿qué más se me está yendo, Andrés? Ahí Sonic. O, tipo, sí, el Sonic. Este, hay, hay, mucha hay, hay mucha diversidad en los tipos de juegos, pero, bueno, decía bien, y, y lo resumiste muy bien, o sea, hay edades para cada juego. Yo te mencioné ahorita al inicio cómo en mi caso pues yo jugaba Xbox y pues el Xbox... Sí, me encantan, y hay muchos juegos de disparos. Me gustan mucho, personalmente, los que no me gustan son los juegos de fútbol y, y, y los juegos de disparos, ¿no? O dependiendo, también estilo, ay, no sé cómo se llaman los que son como el Zelda, ¿no? Que el de Witcher y todos esos.
0: Ah, son RPG. Sí, RPG, de, o de historia, mundo abierto. mundo sí. abierto, historia.
1: Este, el GTA, por supuesto. O sea, hay, hay muchos tipos, ¿no? Pero bueno, ¿qué yo qué hago dentro de mi de mi responsabilidad como papá, mimosa. Yo no voy a, yo no quiero que mi hijo tenga, o sea, esté viendo ese tipo de juegos. O sea, ni a lo mejor yo podré jugar como tú en el celular o en el otro, pero en el con medio compartido en la sala donde estamos viendo, yo no quiero que mi hijo vea ese tipo de juegos. ¿Qué hago? Compro un Wii U. ¿Por qué? Pues porque el, el, el decíamos los juegos de Nintendo son muy orientados a la parte familiar. Entonces aprovecho como un medio para jugar con él, porque sí, de hecho, yo sé que tú también lo haces con tu hijo, eh, juego con él y son juegos adecuados a su edad. Entonces, el tipo de juego tiene mucho que ver. O sea, de igual manera, no porque haya juegos violentos significa que hace una persona violenta, tiene, también tiene que haber un grado de madurez adecuado a la edad. Entonces, un mmm, mito es que dependiendo del tipo de juego, te define cómo eres. O sea, tú piensas para ti, ¿no? el tipo de juego define qué tipo de persona eres, el tipo de juego que más te gusta. El tipo de juego define quién es
0: que... Sí, pues tu yo, tipo de juego favorito define tu personalidad. Yo creo que define tus gustos, más que nada intereses. Pero así como que tal. Creo que todos los que jugaríamos a lo mismo nos pareciéramos. Y lo bonito de los videojuegos es que hay muchísima diversidad de, de personas con distintos gustos musicales, con distintos gustos de vestimenta, con distintas culturas, jugando lo mismo. A mí en lo personal, lo que me gusta, el factor que me gusta de los videojuegos actual, es el multijugador, ¿no? La parte multijugador, el, el poder jugar con otra persona y estar hablando con ella a, a la distancia, no, hombre, es, es, es de lo que más me gusta. Y desde que jugaba las consolas anteriores, me gustaba, pero pues ahí te tenías que reunir, ¿no? Para jugar, cuando sale el Nintendo 64 que, que ya permite cuatro personas jugar en una misma consola no, pues para mí era lo máximo era lo máximo porque estábamos cuatro personas interactuando en un mismo mundo virtual era, era, algo, era algo sumamente llamativo y me gustaba mucho igual ahorita lo que veo de los, de los videojuegos actuales y que veo que le gustan a mi, a mi hijo por ejemplo, son los que son tipo maker, o sea, donde ellos pueden crear como es el Minecraft como es el Mario Maker, que son juegos el, que le permiten al niño hacer un mundo por él mismo y explorarlo y ponerlo y después pasar, ¿no? Claro que los mundos que hace ahorita mi hijo pues son sumamente complicados y difíciles, nomás pone mil cosas, pero está, está explorando, está explorando y está fomentando una creatividad. O sea, son juegos, vaya, que, que tienen su... O sea, no tienen un fin en sí mismo más que ese que se desarrolle la creatividad y no están limitados a lo que nosotros que, que teníamos que pasar ciertos mundos y ir adquiriendo ciertas habilidades para ir avanzando. Bueno, yo hablo de la parte plataformera, que también es la que, la que me gusta más, ¿no? sí. eh, eh, que tenías que saber dónde brincar, dónde pasar, dónde, dónde, dónde disparar, dónde hacer todos, todo este tipo de, de cosas. Y ahorita que hablas de, de los papás, efectivamente, Manuel, yo también considero eso que, Fíjate bien en todo lo que usamos y hagamos esa analogía. Me voy a ir a un instrumento sumamente básico que utilizamos todos los días y que es sumamente útil para todo. El cuchillo. El cuchillo todos los días lo tomas, todos los días puedes este, cortar, preparar algo, las cosas. Ahí a, a manera de gráfica ahí está. Pero también, <risa> pero también es un arma, Manuel. O sea, el es cuchillo bien. también es un arma y está a la disposición y al alcance está de más bonito todos. Este. <risas> y entonces, ¿qué pasa, Manuel? O sea, ni modo que prohíbas los cuchillos nada más porque con ellos se puede matar. Pues no, no. Tiene que haber un grado de conciencia en su utilización y eso es aplicable no solamente a, a esos instrumentos también, a los videojuegos y a los dispositivos móviles, que eso es algo que pasa muy común también, que ahora los papás le tiran con el celular al hijo cuando ya no lo quieren, cuando ya no lo quieren escuchar, cuando ya no quieren saber que haga ruido, no sé, esa, esa parte de verdad trae muchos, muchos mucha, esa sí yo pienso que trae contradicciones, el exceso, el exceso de uso de algo así, o de como los videojuegos como los excesos de azúcares, son cosas que, que dañan a los a los
1: niños. Y más ahorita en pandemia no que, que se ha visto muy difícil el, el, pues, la diversidad de actividades por el no poder salir. Oye, comentabas algo ahorita y tienes razón la analogía del cuchillo. Recuerdo una vez este con mi abuela, eh, yo tenía un juego que era un simulador de, de manejar. Pues, no me acuerdo ni cómo se llama. Era un simulador, pero yo tenía el volante y yo tenía los pedales. El, era en la computadora. este Entonces creo que se llamaba. Bueno, tú manejabas en la ciudad y manejabas carros, camiones, lo que tú quieras. No era un, gra no era un gran Son simplemente era manejar, tenías tus misiones y todo. Y pero estaba bien padre porque cuando tú te acercabas a la gente, la gente se aventaba para que no la atropellaras. Y recuerdo que en cierta ocasión, pues yo me dejé a la gente jugando y todo. Eh, y me dijo mi abuela, no hagas eso, ¿por qué? Porque cuando vayas manejando en la vida real lo vas a pensar que es el juego y los vas a querer atropellar. Entonces también es uno de los mitos que, que existía, pues que lo que replicabas o lo que tú dices, es como el cuchillo, pues el cuchillo está en, no significa que lo vas a usar como un arma, de igual manera el hecho de que los videojuegos no significan que el carro lo vas a usar como un arma, depende del grado de madurez. Y decías otra cosa que está muy interesante y muy ligada a los mitos, la creatividad, uno de los mayores mitos que todavía existen, incluso porque yo lo he escuchado, eh, es que les quita la creatividad a los niños coincido, ¿no? Por ejemplo, pones el, bien el ejemplo del Super Mario Maker, este, cómo, pues lo dejas ser libre, o sea, les da la, haz lo que tú quieras. Recuerdo, no sé, ese si ti te tocó el juego de los Sims, eh, que, que curiosamente, si lo jugaste, al menos yo hacía, pues, hacía mis casas, ¿no? Hay con los Sims y la ponía como yo quería. Este, o sea, en, en lo personal, ¿no? Yo siento que el juego no te, no te limita a la creatividad, te la limitas su... tú. ¿Por qué? Porque tú le puedes poner una hoja de papel a un niño este, y el niño puede dibujar si así lo desea. Puede dibujar un elefante, puede dibujar un árbol, un carro, una pelota, lo que quiera. Este, pero también si el niño ya está condicionado de cierta manera, solamente va a dibujar ABC, un, 2 3. Entonces la creatividad no depende del, del medio, o sea, depende de muchos factores para desarrollarse y se ve reflejada en los medios, ejemplo, hoja de papel, videojuego, estando un niño sentado solo, o estando con carritos, ¿no? O sea, en lo personal yo siento que no, que no hay una afectación de parte de la creatividad, por lo menos, sino que en lo contrario, ¿no? Puede desarrollar muchos aspectos creativos que por otros medios no se pudieran desarrollar. No sé, tú cómo la veas?
0: Sí, coincido totalmente. O sea, coincido totalmente la cuestión de la creatividad yo creo que sí se, que se fomenta a través a través de, del videojuego. Incluso hay muchos videojuegos que, que te permiten dibujar, pintar y es un recurso infinito. No no, no son, por ejemplo, las hojas de papel <ríe> se acaban en una casa. Esta parte de la tecnología tanto en la computadora como en, en el videojuego no no te limita, pues no te te da te pone recursos ilimitados que tú puedes aprovecharlos de una u otra manera. Claro que ahí, Manuel, tendríamos que hablar también de la parte de la regulación, porque cuando empezó el videojuego, había una limitante muy grande que teníamos nosotros, eh, los primeros que, que jugamos en consola. No sé si recuerdas el cuadrito, el cuadrito del Nintendo, un cuadrón así que se conectaba y que pues se calentaba y llegaba al punto de estar tan caliente que al menos en mi caso nosotros lo, lo apagábamos, entonces podías jugar cierto límite de tiempo o podías ponerle un abanico para que no estuviera tan caliente y jugar ilimitado pero no había una regulación en cuanto tanto tiempo
1: sí,
0: ¿cuánto tiempo podías jugar en la consola? Pues?
1: Oye, objeto que menciones objeto que voy a poner aquí. Ya te estoy
0: poniendo ya estoy viendo, ¿no? Eh, entonces, no hay una regulación. Ahorita ya con, con, las, con también con los avances de los de la electricidad, o dispositivos, resistencias y demás, pues puedes jugar infinitamente. Y también, ahorita lo mencionaba, los excesos son malos. Ahí es donde yo le doy el punto. Si vas a ponerlo en exceso, un niño jugando en exceso videojuegos, que ya no salga a correr, a jugar, que ya no juegue con la pelota, que ya no juegue con la tierra, que ya no juegue con sus amigos, que no juegue y platique con sus papás. Todo eso por estar en, engranado en una computadora en un videojuego Claro que va a tener sus repercusiones. Por eso la responsabilidad es del papá. ¿Sabes qué? Ir mediando. Juega, luego vienes, haces tareas, luego comes, luego juntas tu cuarto, luego. Y a medida que va creciendo, va teniendo más responsabilidades y ganándose también el derecho eh, a tener pues, su, su consola o eso, cumplir con sus obligaciones para
1: tener sus, sus, sus derechos. ¿no? Y, y, y quien nos escuchó va a pensar, no, pues ellos totalmente a favor de los videojuegos porque son chamacos, todavía digo chamacos, <risa> este, pero claro, a ver, está, está vamos, vamos a esa parte donde es cierto y es uno de los mitos a los que yo sí le doy, o una creencia a la que yo sí le doy el punto, la adicción, eh, lo que es sí pienso que los videojuegos pueden generar adicción, ¿por qué? Porque se libera dopamina, o sea, el, el jugar un videojuego te hace sentir bien, el alcanzar logros, el irte desarrollando, el ver que eres mejor, el completar metas, el completar tareas, niveles, te va soltando esa parte de satisfacción, pues, y quieres seguir, y quieres seguir. Entonces, sí, como tú bien dices, si no hay una regulación, si no hay límites, si, si se deja libre, por supuesto que genera una adicción, así como genera una adicción la coca, la, eh, bueno, la soda, no, me refiero a la Coca-Cola, así como puede generar una adicción los doritos, Andrés, así como puede generar una adicción los taquis, el chocolate, o sea, todo lo que no se mida y nos guste puede generar una adicción. Entonces sí, los videojuegos generan adicción, ¿por qué? Por la misma naturaleza de que te hace sentir bien. ¿Qué te genera adicción? Lo que te hace sentir bien. Oye, te pues? fuiste a los chuchulucos, Manuel, y no dijiste la
0: cerveza, el vino. Sí, sí, el, sí, el, porque no, sé que no aplica para ti, por eso lo hacía de broma, ¿no? pero sí. O sea, el también. sexo, todo, todo lo que te genere placer, así un placebo eh, en tu cerebro te va, te va a hacer adicto, ¿no? en mayor o menor medida, pues sí hay que saber lidiar con eso. Ahorita que tocas lo de adicciones, déjame. Bueno, tengo una anécdota, pero no sé si te la No, 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 dila, dila, dila. Sí, tengo una anécdota aquí con la adicción y es, estaba en la normal, fíjate, estaba en la normal. Y nos pusieron un experimento, creo que era la clase de ciencias naturales eh, y su enseñanza, que se llamaba la, la asignatura. Entonces nos pusieron el experimento de la planta, de la planta, dos plantas. Hay que poner a traer dos plantas, una ponerla en la sombra, en total oscuridad, y otra ponerla en, en, en el sol. Era sembrar al piste, creo, ¿no? Sembramos al piste y pues esperábamos a que creciera. Ya que creciera, poner uno en la en el sol, que le diera el sol medianamente, y el otro que le diera, que no le diera, ¿no? Lo, yo me acuerdo que eh, la de la sombra, pues la puse abajo de mi cama, ¿no? Si la regaba, le echaba agua pero la puse abajo, planta. abajo de mi cama en lo oscuro, <risa> lo más oscuro que pude, ahí la puse, y la otra planta la puse, ahí donde vivía había una terraza, y en la terraza pues eh, él estaba viendo hacia el norte la terraza, Entonces la puse en una orillita de tal modo que le diera la sombra y a cierta hora el sol, y ya se, se ocultara. Total que pues el experimento no se hiciera de una semana o así, que echándole agua y cuidándolo. En ese tiempo yo jugaba algo por internet, por Facebook, que tiene que ver con estos juegos que ya son más adictivos, porque mmm, lo, el área de los videojuegos lo decía ahorita, es un negocio, y la gente, lo que quiere, o sea, los que lo crean, quieren que, se, que juegues más para generar más ingresos, y en, y en los juegos actuales te venden tanta santa barbaridad en ellos, dentro de para que tú puedas hacer más cosas e irte brincando algunos pasos, hablo en, en juegos Ahorita es muy común, por ejemplo, que a un niño lo hagas muy feliz regalándole una tarjeta para comprar dentro de un videojuego. Es un excelente regalo para ellos. En nuestros tiempos no era tan común. Nosotros estamos muy acostumbrados a, a lo gratis, ¿no? A lo gratis en los videojuegos. Y por eso traemos... A ganártelo por logros. A ándale o, a, o por dificultad. Y, y, y bueno, era diferente como estaban planificados. Bueno, el caso es que ahora los videojuegos traen algo como un temporizador para que tú te estés metiendo recurrentemente. En el caso de, yo jugaba a la Farmville, la, la, <risa> la granja, y pues había que cosechar ahí, había que cosechar, pues sembraba uno tomate y duraban ocho horas, y a las ocho horas volver y recogerlo porque se perdía. Y ahí estás tú con tu granja y tus animalitos y todo, ¿no? Y ya me, me en eso, pues en la escuela, una de mis amigas me pregunta, me pregunta... Por las plantas, no, y las plantas, y ya. Y yo le digo, y no he entrado a la granja, tengo que, que, que levantar el maíz y no sé qué. Y porque ella también jugaba, pues, y yo me fui por sí. ese lado, cuando me estaba preguntando por mis plantas del experimento, o sea, me estaba preguntando por la plantita escondida abajo de mi cama, pues. Por
1: plantas, todas lloras
0: ahí. Sí, no, y sí les, o sea, sí, sí me salió, sí me salió el experimento, pero sí se me cruzaron los cables y ahí fue donde yo entendí un poquito de ay caray, como, como que estoy dedicándole demasiado tiempo a este, a este videojuego, porque te pasa, o sea, es algo común, están hechos de cierta manera para que tú quieras más, más, más pero pues tienes que autorregularlo no también entonces ahí fue, sí. fue muy divertido ver esa parte de, de cómo confundí las plantas del mundo real con
1: mis trigos en, en la
0: granja
1: oye Andrés y, y hay otro otro mito a lo mejor otra creencia no Un poquito relacionada es que te atontan <risa> que los videojuegos te, te atontan este que que a lo mejor ya creo que al, al estarlo manejando tú y yo ¿no? nuestra perspectiva nuestra opinión eh, pues al si pudiera verse muy orientado a que hablamos solamente de las cosas positivas, igual hemos mencionado cosas negativas, pero en ese sentido del atontan, yo me acuerdo mucho este, un anuncio de Nintendo, donde hacían referencia a este mito, es que los videojuegos te atontan, y ellos empezaron, ponen así muy sarcásticamente, pero también cómo te desarrollan destrezas y todo eso, y también más adelante se han hecho investigaciones donde se demuestra que los videojuegos efectivamente te desarrollan destrezas. O sea, no es que te atonten. ¿Por qué? Porque estás interactuando. Hay una reacción, ojo, mano. Y hay una reacción que involucra mucho, mucho pensamiento, toma de decisiones y todo. Que realmente los videojuegos pues sí desarrollan destrezas. Incluso, eh, no, te, no te quiero mentir porque no me acuerdo dónde lo vi, donde se decía que los médicos, cirujanos que jugaban con joysticks, con controles, eran más hábiles al momento de desarrollar operaciones o de realizar operaciones que aquellos que no. Incluso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se utilizan ahora mucho los controles para, para algunos instrumentos como los carros que, que sacan las bombas, los robots, todo eso. Entonces, o incluso en, en esto, en los drones. Entonces, hay muchas aplicaciones que se han trasladado de la parte de la, de, del videojuego a la vida real, incluso las simulaciones, es que hay mucho tipo de simulaciones, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, y cuando, o sea, en la Fórmula 1 está totalmente metida la parte del videojuego, ¿por qué? Porque es como los pilotos entrenan antes de tener el carro, o sea, y es con el videojuego, y es con la, este, el volante, toda la situación real, ¿no? Hay simulaciones de, de muchas cuestiones de oficio, entonces, en lo personal, más que te atontan yo creo que no, que eso ya sí es un mito que debería haber quedado muy obsoleto y que las aplicaciones de los videojuegos son muchas. Pero bueno, ¿por qué comento esto? Te hablaba de aplicaciones que se le han dado al mundo real, o sea, la vida cotidiana en los distintos campos a los videojuegos. Pero ¿y qué pasa en la escuela? Ahora, bueno, te decía como la, hace rato que no hacía referencia a una canción del anillo, ¿para cuándo? Y la escuela, ¿para cuándo?
0: Y la escuela, ¿para cuándo? Fíjate que ya ahorita ya hay una corriente eh, educativa que va hacia allá, se llama la gamificación. ¿Has escuchado al respecto, Manuel?
1: Así como tal, la gamificación. Sí,
0: sí pues básicamente la gamificación es como trasladar todas estas dinámicas de los juegos hacia lo que es el, el mundo académico. ¿Y cuáles son las dinámicas de los, de los videojuegos? Vamos a, a decir, ¿no? Porque a lo mejor dicen dice la gente, pues, ¿qué es lo que hay en los videojuegos que suena tan atractivos? ¿no? Entonces, vamos voy a hablarte de unos pequeños puntos aquí, ¿no? Por ejemplo, es trasladar la acumulación de puntos, por ejemplo, donde se le debe de asignar un, un valor cuantitativo a las acciones y a medida que se realizan, se van dando. Es un, es un intercambio, ¿no? Tú realizas una actividad, ahí te va... Eh, estos puntos, y eso todo es en, una, en un ambiente de software, ¿no? De hecho, Google tiene un, un, todo un videojuego, un esqueleto armado, que tú, si tú tienes una cuenta educativa, por ejemplo, en el caso de Sonora que tenemos, puedes entrar a él, y hay castillos, hay dragones, hay enemigos, hay todo, tú pones actividades, y, y cada uno tiene su avatar, y a medida que vas logrando eh, derrotar algún enemigo, que podría ser, por ejemplo, un problema de matemáticas o, o una tarea específica, un ensayo, entonces vas mezclando elementos eh, de, de trabajo académico con elementos eh, de videojuegos, como son esos de que te va dando puntos, tú vas mejorando tus armas. Tu... O sea, al mismo tiempo, esas son como pequeñas misiones, ¿no? Y hay enemigos que, que sí son a manera de juego está sumamente, la escalada de niveles es otra de las características obtener premios regalos, clasificaciones tener desafíos entre los mismos usuarios dentro de, de ese ambiente y pues las los, los misiones o los retos, ¿qué veo yo en la gamificación? hay todo como te digo, hay todo una, un esqueleto, te estoy diciendo algo muy a grosso modo espero no estar destruyendo toda esta teoría <risa> Pero si lo estoy haciendo, póngalo en comentarios y, y, y cuéntenos su experiencia en el caso de, de llevar, porque lo que yo he visto en aulas sí es llevar juegos interactivos y demás, ¿no? Pero una estrategia de gamificación va más allá de solamente un juego interactivo de, de un Jopardy, de un 100 mexicanos, dijeron, que son juegos que cuando los aplicas en el aula llaman la atención. Un Cajut, que también tiene un intercambio y que tiene elementos de, de videojuego lúdicos. Esto de la gamificación tiene más que ver con una estrategia planificada para, para crear una relación entre el que está aprendiendo dentro de la plataforma y los, los contenidos o los objetos de aprendizaje y cómo ir. ¿Qué es lo que yo veo al trasladar la gamificación al aula? Y voy a hablar de, de elementos negativos ahora. Mi, yo estoy a favor, ¿no? pero voy a hablar de lamentos negativos. Es como un condicionamiento al final del tiempo, que es lo mismo que hacen los videojuegos actuales. Los videojuegos actuales tratan de condicionarte a ti a que estés ahí más y más y más y más. Y esa parte es porque así funcionan O sea, voy a decir, podemos juzgarlo y decir por qué tanto, ¿no? Pero ellos, es una manera de, en de, 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 de la misma competencia que tienen, de, de irlo haciendo así. Cuando trasladas eso a los a los videojuegos, puede llegar el punto en que el niño quiera más, más y más, más, o que no haga las cosas si no recibe una recompensa a cambio. Uh -huh. Que eso es algo del condicionamiento que está dentro de la teoría del conductismo. Y cuando hablamos del conductismo, uh -huh. no la, yo no la descalifico, ¿no? La teoría, porque en el magisterio está muy de moda también, hoy es, es conductista, es, 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 o sea, como que es algo del pasado. Y en realidad el, el mediar la conducta los comportamientos humanos es algo de lo más natural tenemos que regularlos y tenemos que irlos mejorando entonces muchas veces lo hacemos por condicionamiento y ni siquiera lo vemos así cuando tú recibes un estímulo un premio ya te estás condicionando y no está mal no no está mal lo malo es cuando abusas volvemos a, a los excesos a las adicciones cuando abusas de esa parte y dejas de lado la
1: lo, lo demás cómo ves Manuel Sí, no, como dices, bueno, a mí me, me llama la atención esta, me interesa la gamificación y de hecho lo relaciono mucho con la aplicación Golingo, así como lo comentas. O sea, se me, se me hace un ejemplo del, así del estilo como lo comentas. Pero otro detalle, y creo que ya lo han mencionado anteriormente, cómo queremos introducir cosas de fuera a la escuela y lo hacemos de una manera, este, o sea, introducir la tecnología a la escuela, el celular a la escuela y lo hacemos de una manera no natural. Incluso en los intentos de juegos, eh, lo hemos dejó, videojuegos, no, porque, o sea, lo hemos hecho de una manera no natural cuando hay muchos elementos para integrarlos de manera orgánica. Creo que nos falta desarrollar esa parte, ¿no? Cómo integrar los videojuegos a la enseñanza, porque ya no, ya no pueden ser que los videojuegos son malos, ya no puede ser que los videojuegos cuando en lugar de quejarnos de ellos pudiéramos aprovecharlos. A mí me gusta mucho y no sé si, si, te, si lo has jugado la parte de Shoot Empires o ese tipo de juegos, ¿no? juegos históricos, este, el Civilizations y todo eso, donde puedes, realmente puedes llevarte mucho más que una clase de historia con esos juegos. Mucho tiempo una propuesta que, que me llamaba la atención era ¿qué pasa si a un grupo de niños de quinto y sexto déjale jugar dos campañas o una campaña de acuerdo al tema que estés viendo? Para eso pues sí se requiere que todos tengan el juego, la computadora y todo eso, ¿no? Pero siento que como escuela nos falta más eso, o sea, cómo integrar y no meter a la fuerza. Cómo aprovechar, cómo porque luego salimos con, con, se va a escuchar muy feo y perdón, no, pero... Que, o sea, con los jueguitos educativos que realmente tú pones un jueguito educativo y pones el juego que el niño realmente juega, o sea, hay una distancia enorme entre, el, entre la calidad, entre los, el aspecto visual, la jugabilidad y todo, que hace que el niño lo, ya lo vea. O sea, aun cuando es un videojuego es escuela. ¿Por qué? Porque este que yo realmente juego, o sea, este sí me gusta porque está mejor diseñado. Entre el J-Click y el Minecraft la diferencia, ¿no? Sí, sí, pues o sea, y, y, no, y sabemos que quienes lo hacen, lo hacen con la mejor intención y, y suman y meten mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas, pero siento que sigue siendo una parte que nos falla, pues el querer meter, el querer hacer juegos educativos, a mí no me gusta el término juegos educativos, no, no me gusta realmente, ¿por qué? Porque seguimos tratando de encajonar cosas a la escuela, es como tirar una red, o sea, lo que está allá, que está muy bien, voy a tirar una red, lo voy a jalar y lo voy a meter aquí. O un pajarito, o sea, es un pajarito muy bonito ahí afuera, agarro el pajarito y lo meto en una jaula. No, no sé si me explico, o sea, la, la analogía de, ok, lo que funciona allá y está muy padre, lo hago, pero le quito lo, lo bonito, le quito la parte interesante. En lugar de, bueno, mira, aquello que está allá a mí me sirve. En lugar de yo traerlo para allá, nosotros vamos para allá. Ok, sí, sí te entiendo y
0: está muy, muy padre, ¿no? De hecho, un juego que yo en particular pienso que es buenísimo para desarrollar creatividad, para desarrollar clases interactivas en, entre alumnos en un ambiente virtual y para crear acciones, tareas y demás es Minecraft y hay una versión educativa. Y esa versión educativa, la diferencia básicamente es, es que Puedes poner pizarrones con instrucciones, porque creo que en Minecraft no puedes escribir así, pues. De cierta manera, esa parte de los pizarrones le da, le da como el toque... Vamos a decir, sabemos que en la escuela hay instrucción, pues. Sabemos que en la escuela hay instrucción y para no tener que hacerlo fuera de juego lo puedes introducir al, al, al juego. Y me tocó ver hay un video como de unos 13 minutos. Lo voy a buscar a ver si lo puedo compartir también aquí en, en un comentario donde un maestro hace un, un proyecto, hace un proyecto de civilizaciones antiguas y toca las prehispánicas con su arquitectura. Entonces, eh, dividen en equipos y demás, y, a, y con el tiempo, porque tampoco, tampoco es un juego que vas a verlo en una clase y ya, pues, tiene que ser una cultura de decir, ah, pues vamos a entrar y vamos a trabajar, incluso los alumnos en sus casas si tienen los medios porque pues la parte de los medios es otro, es otro tema, ¿no? A lo mejor ahorita estamos hablando de videojuegos y videojuegos y habrá alguien que nos esté escuchando y es en, en un campo donde pues realmente no tienen luz en la escuela, por ejemplo. Pero es otro tema. Entonces, eh, se ve muy padre en ese proyecto cómo unos hacen pirámides de Egipto, otros hacen una parroquia eh, medieval, otros hacen eh, esculturas prehispánicas. O sea, están muy muy padre el proyecto pero tiene que tener eso tiene que tener un entendimiento de, de hacer del videojuego parte de la cultura de la enseñanza y no traerlo en una ocasión para llamar la atención y ya no volver a usarlo nunca que creo que hacia allá va la, la sí. analogía tuya pues y, y poder eh, dentro de la educación tenemos que ser capaces de trans, traspasar esas paredes físicas y mentales que tenemos para ir hacia lo que está llamando la atención y el interés de nuestros estudiantes. ¿no? Y esa es una guerra que, que llevamos perdida hace rato, ¿no? Y que la sociedad nos, nos ayuda mucho. Te voy a decir en cuál, la atención. ¿no? La atención es ahorita lo más valioso que tenemos en, en el mundo digital, digamos, pues. Todo el mundo, grandes empresas, Google, Facebook, eh, Twitter, Instagram, todas las aplicaciones de redes sociales lo que están buscando es tu atención. En los 90, la atención estaba monopolizada por un instrumento que era la televisión. Todo el mundo estaba con la televisión. Novelas, videojuegos ahí, a, a al precio, 100 mexicanos dijeron. Todos, todos volteando a ver deportes, los mundiales, todo en la tele. Ahorita ya está en el internet y en las redes sociales. Y donde la ocupamos es en la escuela. Y ahí es donde yo pienso que el medio no nos está ayudando tampoco, porque no, no podemos enfocar, o no hay un enfoque de la atención hacia la escuela. Ahí tiene que ser el maestro el que, el que innove y, y busque llamar la atención de sus alumnos, de sus padres de familia. Y sí, la verdad, es una tarea suma, sumamente compleja
1: Manuel. Si no hay... Es que, o sea, volvemos a, a esa parte, ¿no? El, el adap no adaptar, o sea, tenemos buenas intenciones, pero nos falta buenas maneras de aplicarlo, pudiera Este, Sí, me llama la atención esto que comentas acerca de, de la atención. ¿Por qué? Porque pues también nosotros podemos utilizar los videojuegos como un medio de atención, o sea, realmente cuando tú haces un videojuego, cuando tú estás jugando un videojuego, tienes que prestar mucha atención, porque si no te pierdes, y, y dependiendo del tipo de juego que sea, o te matan, o caes, o pierdes, lo que sea. Y el otro detalle que comentas respecto a aquellos lugares donde a lo mejor dice, se dificulta el, la electricidad, o no tenemos los medios, pero es que realmente a lo mejor tú y yo nos estamos enfocando mucho en los juegos, en los videojuegos de Nintendo, Playstation y todo eso, computadora, cuando realmente decías ahorita en el celular tenemos una gama muy amplia de juegos. Y ahí también voy a lo mismo. Este, hay muchos juegos en el celular que sin necesidad de hacerse pasar por la etiqueta de educativos, te enseñan mucho. Eh, hay un jueguito que no acuerdo cómo se llama, donde tú vas eh, sumando, o sea, tienes el 2, 4, 8, 16 y así va, ¿no? Y vas sí. sumando y los tienes que ir juntando y es uno de los juegos más descargados. O sea, y realmente te enseña cálculo mental, te enseña a dividir, a multiplicar, a sumar, pero no te lo dependen con el etiquete educativo. Hay otros juegos, este, bueno, vamos a algo muy básico, el ajedrez. El ajedrez está en el celular, en la computadora, y, entonces no deja de ser un videojuego y te desarrolla muchas otras cuestiones. Entonces, a lo mejor yo siento que esa parte, o sea, yo en lo personal, como te digo, mmm, <risas> y decías un ejemplo, el J-Click. He visto tantas aplicaciones de J-Click o tantas cosas que, sí es cierto, insisto, está muy buena la idea, está muy padre el, el cómo las intenciones, pero si nos vamos a la vida real, eh, al menos no me ha tocado niños que digan, ah, voy a jugar al J-Click o voy a jugar a este juego con él. O sea, no sé si me explico. pues O tengo ganas de jugar un juego educativo. Entonces, es ahí donde tiene que también entrar nuestra... Nuestra astucia de ver, bueno, este juego yo sé que vas a aprender, pero no te lo voy a disfrazar como juego. O no le quiero poner esa etiqueta porque queremos ponerle etiqueta a todo. Las TIC, este, ahora TIC casi casi, si no se dice en un consejo técnico, no se utilizó o no están bien. O TIC es solamente las que se usan en la escuela. Entonces hay que dejar de etiquetar, hay que dejar de concentrar en nuestras cuatro paredes todo, de tratar de meter el mundo a las cuatro paredes del aula y que el aula salga al mundo, por así decirlo, ¿no? o sea, porque siento que tenemos mucho eso, todo lo quiero hacer educativo, todo lo quiero meter al aula, todo tiene que ser adaptado al mundo, este, cuando mejor, porque no, el, porque no el aula sale a la cotidianidad, porque no el aula se, se sumerge a la realidad del niño, y en esa realidad desarrolla las habilidades que pretende desarrollar, o los conocimientos, habilidades, aprendizajes, competencias, lo que tú quieras pero la escuela yendo, no atrayendo, no jalando, no encerrando pajaritos. Muy bien Manuel, oye, aquí otro, otro
0: ahorita que tocas el tema, ¿sabes cuál la parte de la enciclomedia? La enciclomedia me tocó cuando llegué a sexto trabajarla y también era un recurso muy padre porque pues en ese entonces eh, no era tan común el uso de los celulares así de, de, entre los infantes, ¿no? Ahorita ya hay más celulares que personas en el mundo. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo utilizaba el pizarrón interactivo para jugar con mis estudiantes de sexto grado. Eh, en Pitiquito jugábamos un juego que se llamaba Brain Exercise, que, era, que eran juegos del cerebro y que tenía... Sí. Juegos especiales para tres áreas del cerebro que estaba el cerebro dibujado y tú podías jugar. Yo lo usaba a manera de juego, no lo usaba a manera de, o sea, no lo usaba a manera de educativamente, vamos a decir, educativamente dentro de, ¿no? Sino que, aunque terminábamos, vamos a despejar la mente, pero nos ponemos a jugar este tipo de juegos que, pues obviamente favorecían algo. Y como te iba marcando un ranking, tenía la parte de los niños y el récord que querían tener ellos. Pues. Ah, yo tengo el récord en acomodar las tuberías para que el agua pase, por ejemplo, que es un juego también muy, muy común en el celular. Ahí había muchos de estos minijuegos, ¿no? Había uno específicamente que también, es, es, la verdad, yo era muy bueno para él, modestia aparte, voy a decirte, pero era sumar, era mayor que y menor que. Lo tenías que, 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 eran 30 operaciones en 30 segundos, saber qué era mayor que o menor que, pero eran operaciones, era 30 por 5 y luego está 4 más 10. Entonces, según la operación, tú veías y tenías que decir cuál era mayor, no importaba tanto el resultado, sino que hicieras esa relación. Entonces, yo lograba hacer las 30 en 30 segundos y era algo bien, bien complicado. Ojalá luego también lo podamos ver. Y por otro lado hay un juego muy viejo, Manuel. Esta es una curiosidad. El, el Buscaminas. ¿Sabes cómo se juega el
1: Buscaminas? Sí. A ver, explícanos. Tienes una cuadrícula. No me acuerdo de cuánto por cuánto la puedes modificar y de acuerdo al espacio que tú piques, obviamente y hasta el momento donde yo sé, en el primer intento nunca te van a matar. Se, des, se despeja, bueno, se despeja el área donde no hay minas. Entonces ahí te va poniendo números, uno, dos, tres. ¿Qué significa? Que de ese cuadrito, todos los cuadritos sin destapar que están tocando, si te sale el lunes, que hay una mina, ¿no? es decir, está un, dos, tres. Entonces, en esos tres, tiene que haber uno. Y si así se va dos significa que en esos dos hay uno. Entonces, tienes que utilizar ciertas habilidades para poder despejar el campo de, de, y tienes que deducir donde, de acuerdo a, a, a los números, ¿no? Exactamente, Manuel. Y es un juego... No muy entendido y viejísimo,
0: yo creo que los primeros juegos que uno jugaba de, de niño en la computadora, porque ahorita sí. hablamos de consolas, de arcade, pero también los que nos tocó tener computadora de pequeños, eh, había ese juego nada más, no había juegos que... que, que...
1: El había solitario. otro...
0: Que... Sí, solitario Buscaminas y yo Corazones. me compraron un disquet de uno que, que te tiraba balitas y, y iban cayendo y tenías que ir destruyendo lo que iba cayendo a la tierra como meteoritos. Bueno, disquet. pero básicamente era un disquet, Manuel, era un disquet ni siquiera era un, un CD era un disquet. Ahí está. Bueno, y Buscaminas tiene esa intención es un juego matemático al final y te sale el número dos. Significa que alrededor de ese hay dos minas. Entonces, si ya está destapado todo y te quedan dos cuadritos sin destapar, son dos minas y las puedes marcar con el clic derecho, ¿no? Y puedes ir siguiendo, ya sabiendo dónde no hay minas, hasta destapar todo, todo el mapa. Pero bueno, es, es, era una curiosidad también esa, que bueno, que yo no sabía, hace poco me salió el video y,
1: y apenas supe, ¿no? No, sí, está, está muy Y eso es a lo que voy, pues, y tú lo decías ahorita, usabas el, el Brain Exercise o algo así, ¿no? o sea, a lo que voy es que hay muchos juegos que no traen la etiqueta educativo, pero que desarrollan mucho y de los cuales podemos, y en la escuela hemos querido hacer nuestros juegos educativos cuando no nos fijamos todo lo que hay y de todo lo que podemos hacer uso, entonces hay juegos de mucha calidad, hay recursos de mucha calidad, no, no me refiero a calidad en el sentido visual nada más, por ejemplo, el, Busca, el Buscamina no lo había pensado así, por cierto, el Buscamina la calidad visual es cero, son cuadritos, es Windows 98 95, 95 si quieres, si
0: quieres ¿sí?
1: pero o sea, la calidad del juego es, es muy profunda, es como el ajedrez, puede tener una calidad muy básica, a lo mejor la, la parte visible, las gráficas, pero la profundidad de lo, la reflexión es mucha, entonces a eso voy, pues no quiero decir en ningún momento que dejen de crear contenido, no, por supuesto, sigan creando objetos de aprendizaje, sigan, eh, qué padre, pero son más partidos de integrarnos a lo que ya hay y utilizarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas de mucha calidad que no estamos sabiendo aprovechar. Y bueno, Andrés, yo creo que para cerrar este, algo que, que hemos estado comentando de manera implícita, pero pues hacerlo de manera más, más este, explícita. ¿verdad? ¿No? El uso adecuado en casa. O sea, hemos mencionado acerca de las distintas clasificaciones. Hay clasificaciones desde niño hasta adulto, ¿no? Entonces, los límites de tiempo, límites, 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 no podemos dejar así de toma, es como si quisieras dejar un bote de nieve a un niño, se lo va a acabar y no lo podemos dejar. O sea, eh, la supervisión también, tú decías, es que no es lo más aventarle el celular y está, no es aventarle la tablet, no es aventarle el Wii, más que nada con otro detalle que tú comentabas, ahorita ya no solamente tenemos los juegos donde el niño está solo, tenemos los niños, y hablando de los niños porque pues es el, el público al, al que atendemos en el caso de nosotros como maestros, los niños ya están expuestos a, a un mundo online donde pueden hablar con infinidad de personas, de infinidad de países, bueno, no hay infinidad de países porque están contados, pero de infinidad de, de contextos, infinidad de pensamientos, donde no todos pueden tener las mejores intenciones donde no todos son adultos maduros y responsables, donde saben que hay niños que se pueden conectar y que van a limitar su comportamiento, sus palabras o lo que van a decir. Eh, entonces, esos tres puntos para mí son básicos en el uso adecuado en casa. La clasificación del juego, o sea, juegos adecuados a la edad de los niños, los límites que ponemos, o sea, límites de hora, límites de tiempo, límites como tú los quieras manejar límites de días, límites, tú decías ahorita bueno, es un privilegio no, o es un derecho, un privilegio Exacto. no una obligación, entonces bueno vamos a ir fomentando esa parte, ni modo, es, es conductista pero no toda la parte del conductismo o sea, es, es obsoleta y por último la supervisión o sea, incluso lo puedes usar, yo soy partidario de eso, no, úsalo como un tiempo para fortalecer esos lazos, o sea, no solamente el videojuego, podemos verlo como algo malo Voy a la parte de, integra, de integrarlo, pero intégralo como algo que hagas con tu hijo. Por ejemplo, no sé, en mi caso, yo hablo en mi experiencia con papá, a mi hijo le encanta que yo juegue con él. Y no hablo nada más a lo mejor del Wii, él, le encanta que juguemos ajedrez y tenemos el ajedrez físico y a veces jugamos el ajedrez en la tarde O el, la parte de los videojuegos, le encanta que juguemos el Mario, el Smash, que yo sé que te gusta. Yo voy a jugar juegos adecuados a su edad. A lo mejor en su momento no son los que más me pueden gustar o no son los que yo jugaría por mí. Pero lo podemos ver como un espacio donde estamos haciendo una actividad juntos y no necesariamente que el hecho del videojuego significa que ya hay una separación en la familia o que ya el niño está solo, abandonado, haciendo lo que quiera. Depende mucho de nuestro trabajo como padres para que cualquier cosa. Aquí estamos hablando de videojuegos, hablaba de la comida, hablaba del. incluso el hecho de salir, que los niños salgan a jugar no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque así como decía que hay mucha gente online, offline, afuera pueden estar en los de la esquina que estén diciendo al niño otras cosas. O sea, también el hecho de salir, ay, es que antes los niños salían mucho, sí, pero los niños salían y estaban expuestos a muchas cosas cuando no estaban bajo la supervisión del papá. O sea, todo lo que se haga, llámese videojuegos, llámese salir a jugar, llámese comida, llámese la tele, llámese lo que tú quieras, si tiene estos tres factores a que sea adecuado a su edad, que haya límites y que haya supervisión, yo siento que nos lleven el camino correcto hacia un uso adecuado.
0: Muy bien, Manuel. Está correcto. Yo nomás agregaría desde mi punto de vista, porque coincido totalmente. Quiero hacer una aclaración primero de lo que dije. Tú lo acabas de decir bien, ¿no? Yo dije derecho, y en realidad no es un derecho, es un privilegio, así como lo marcan. Porque tenemos un derecho a la vida, tenemos que tener techo, a, a recibir amor de los papás, que esos son derechos incondicionales. La parte del videojuego, de los juguetes y de otras cosas, para mí también son ya más un privilegio. Y los privilegios te los tienes que ganar. Tienes que saber entonces tú, como papá, que eres el primer educador que está enfrente del de niño, el primer responsable y el primer educador, y no dejar ese papel de lado, pues porque a veces queremos convertirnos en el amigo, sí, hay que ser, eh, tener una buena relación amistosa con, con nuestros hijos, a que, que nos riamos, que es parte del mismo amor pero que no se nos olvide que el niño es nuestra responsabilidad como se va a ir formando. Entonces, si yo me voy más a la parte de... de son sacadora, digamos, son sacadora de... por ejemplo, como papá es más común que como papá eh, quiera ser más el amigo y le eche la culpa a la mamá, pues, de que no, es que tu mamá ya no quiere que juegues, o no, es que tu mamá esto... Entonces el, el, el niño le crea una idea a la mamá y el papá queda como el, como el bueno, como el amigo, pero, pero no está bien realmente, pues porque el, el, la pareja tiene que estar de acuerdo y tienen que ser los dos, y cuando le toca al papá ponerse duro, tiene que ponerse duro, es decir, en vez de decir algo como eso, lo digo como una parte de consejo, hay que decir el niño, mi hijo ya jugamos el tiempo correspondiente, ahora vamos a hacer lo siguiente, que es limpiar tu cuarto. O si no está limpio tu cuarto, aunque sea como dijimos de condicionamiento, no vamos a jugar. El juego es un es un privilegio que te lo ganas teniendo orden en tu cuarto, comiéndote tus verduras, comiéndote tu comida, haciendo tu tarea. Todas estas tipos de, de actividades formativas que son educativas y o que son de la escuela, de, de, de perdón, de la casa de orden. Son importantes que el niño sepa que que tiene que ir aprendiendo a hacerlas de manera autónoma y por ende va a tener los beneficios que conlleve esta parte. Digo, quienes estén en esas condiciones de, de poder hacerlo, yo recomendaría que lo hagan de ese, de ese modo. Y claro, pues, que tengan esa parte que dices, ¿no? Supervisión, que lo usen como un medio de, de, de convivencia, porque en lo personal, las generaciones de nosotros pues los papás no jugaban videojuegos con los hijos ¿no? porque no estaban acostumbrados, no crecieron con esa cultura como nosotros. De hecho, nosotros somos más... A mí sí me ha tocado tener un choque, pues. Por ejemplo, eh, de, de, de poner límites a, a los videojuegos o a los celulares, me ha tocado que me digan personas mayores. ay sí, que me veía ¿no? Que yo jugaba todo el día. Ah, me digo, pues si tú jugabas todo el día y, y no pasaba nada y que no sé qué. Para empezar, no son los mismos tiempos, no son los mismos juegos. Y ahora yo creo, bueno, no pasó nada. Realmente yo soy un adulto que necesito muchas veces tener una distracción, un videojuego, ya sea en el celular o demás. Entonces, Realmente no pasó nada o yo tengo también una dependencia muy ahí en el trasfondo de, de una necesidad de, de jugar, vamos a decir, intrínseca de mi formación por no haber tenido límite. Es una duda, ¿no? Es una duda. Yo considero que no, porque siento que yo mismo ahorita establezco mis tiempos y me organizo y trato que me rinda para
1: todo. Pero, pues es una duda, ¿no? Es una duda muy válida. Muy bien, André, yo creo que con eso cerramos. Coincido también contigo. Interesante, muy serio el tema de hoy. Este, coméntenos qué les parece que se vale también estar de acuerdo con nosotros no si no les gusta los videojuegos digan no me gusta, ¿por qué? porque lo que ustedes gusten aquí nuestras opiniones no son leyes, son simplemente opiniones, son pláticas que, que Andrés y yo tenemos y que pues las queremos compartir con ustedes no bueno pues con esto
0: terminamos siempre recordándonos que nos sigan en nuestras redes en la página de profe Andrés Morales de Facebook en el canal de YouTube Andrés Morales 1 y pues que sigan los podcasts. Como dice Manuel, comenten, no se tienten los dedos, pongan ahí y nosotros les vamos a refutar sus ideas si las tienen mal. No, no, o sea, vamos a crear debate, pues hablamos, tenemos que hablar, tenemos que comentar, tenemos que... Que si están mal, le vamos a poner, no es cierto, están mal. ya No, no, pues nos gustaría ver los argumentos de cómo piensan y tal vez nosotros poder contraargumentar. O en algunas ocasiones también decir, ah, tienen razón este punto de vista. ¿Qué ha pasado? Y bueno, de eso ahí, se trata. Entre estoy más... teniendo
1: lista la respuesta predeterminada. No es cierto, estás mal. <risa> <risa> bueno, pues reciban un
0: cordial saludo por nuestra parte y que tengan excelente día.